0: Элизабет Хэнт. Первый полет Белерафонта. Часть восьмая. На берегу его встретил холодный моросящий дождь. Дул ветер. Океан переливался серебряными и серыми бликами точно мятая фольга. Песок был усыпан водорослями, слипшимися в коме, и какими-то мелкими тарелочками, словно из дымчатого стекла. Ага, медузы, сотни медуз. Робби подтолкнул одну ногой и зашагал по пляжу дальше. Дюна, которую выбрал Леонард, находилась с северной стороны острова, возвышалась над песком на добрых 15 футов. В этот момент до отлива оставалось несколько часов, но вода уже отступила примерно на 30 футов вглубь. «Самое подходящее место для запуска педального самолета. Конечно, если ты мало разбираешься в аэродинамике». Робби тоже был небольшой спец, но не сомневался. Чтобы хоть какая-то подъемная сила сработала, надо забраться еще выше. Впрочем, одно дело — полноразмерный аппарат, и совсем другое — модель, которая умещается на двух ладонях. Вполне возможно, сойдет. Он увидел, как Эмери прохаживается вдоль воды с камерой на шее. Остальных нигде не было видно — Только цепочка следов, уходящая к дюне. Робби взобрался наверх, опираясь на штатив, чтобы не поскользнуться. Песок был цвет размоченной кукурузной муки и такой же скользкий. Наконец, пыхтя, достиг вершины. «Привет, пап! Где тебя носило?» Робби слабо улыбнулся Заку, который выглянул из самодельного шатра. «Да вот, захворал! Синусит!» Зак поманил его в шатер. «Скорее! Нельзя держать створку открытой!» Робби положил штатив и, встав на корточки, заполз в палатку. Ветер раздувал стенки, изготовленные из простыней, давил на незатейливые подпорки из швабр плавника разбросанных шезлонгов. Зак с Тайлером сидели по-турецки на одеяле и разглядывали свои мобильники. «Тут сеть ловится нормально!» — сказал Тайлер. «Стоп! Стоп! Опять пропало!» Леонард стоял на коленях перед картонной коробкой. Сегодня вместо коронной белой туники он облачился в небесно-голубую, расшитую желтыми птичками. Его серые глаза скользнули по Робби холодным презрительным взглядом. «Здесь нет места для четверых». «Ничего, я как раз выхожу», — сказал Зак и выполз в прогал между простынями. Тайлер последовал за ним. Робби засунул руки в карманы и вымученно улыбнулся. «Ну что, видел, сколько медуз?» Леонард кивнул не глядя. Осторожно вынул белерафонт из коробки и положил на аккуратно сложенное полотенце. Достал из коробки еще кое-что. Куклу величиной в свою ладонь, одетую в черный сюртук и брюки. На голове у нее была шляпка-котелок. Такая малюсенькая, что Робби мог бы ее проглотить. Валя, сказал Леонард. «Ну ты даешь!» — выдохнул Робби. Помедлив, решил спросить. «Можно мне взглянуть?» Как ни странно, Леонард кивнул. Робби взял куклу. Фигурка была такая легкая, что казалось, под костюмом вообще ничего нет. Но, бережно поворачивая куклу на ладони, он почувствовал под одеждой изящные суставы, миниатюрный торс. Из рукавов торчали лилипутские руки. На ногах у куклы были миниатюрные начищенные ботинки, похожие из черной натуральной кожи. Под сюртуком – жилет. Из почти незримого глазом кармана свешивалась золотая цепочка карманных часов. Из-под котелка торчала рыжая челка. Волосы тонюсенькие, как пушинки. Лицо размером с брошку, которая уставилась на Робби, оказалось лицом Мэгги Нарисовано мельчайшими мазками. Видна каждая ресница, каждая веснушка на пухлых щеках. Робби изумленно посмотрел на Леонарда. «Как тебе это удалось?» «Много времени потратил». Леонард протянул ладонь, и Робби вернул ему куклу. «Труднее всего было проверить, взлетит ли Беллерафон с таким грузом». Также надо было подогнать, чтобы она умещалась на сиденье велосипеда и могла нажимать на педали. Казалось бы, пустяк, но пришлось немало повозиться. «Это же... похоже, как две капли воды!» Робби снова покосился на куклу и помедлив сказал. «Я думал, ты хотел полностью скопировать оригинал фильма. Ну, тот, с Маколи. Я думал, в том-то и цель. Цель в том, чтобы Беллерафонт полетел. Но... «Тебе не обязательно это понимать», — сказал Леонард. «Но Мэгги поймет». Он наклонился над крохотным аэропланом с разноцветными крыльями и пестрым, как игрушечная карусель, шелковым зонтиком. Ласково усадил кукольного пилота на сиденье. Робби передернула. Он и раньше видел работы Леонарда. «Манекены, которые выглядели столь натурально, что туристы то и дело тыкали их под ребра. Может, все-таки живые?» Но те манекины изображали людей в натуральную величину, абстрактных людей, незнакомых. Когда же Робби увидел, как Леонард нежно держит в руках крохотную Мэгги Бливен, словно пойманную птичку, голова закружилась. Он испытал легкое отвращение. Отвернулся. «Пойду спрошу, не надо ли помочь Эмери?» Леонард не сводил с фигурки глаз. «Я буду тут», — произнес он наконец. У подножия Дюны мальчики уговаривали Эмери дать им поснимать. «Ни за какие ковришки!» Эмири помахал Робби съезжающему под горку. «Я даже твоему отцу камеру не доверю!» «Потому что отец фиговый оператор!» Не унимался Зак. Эмири поймал Робби и пихнул к воде. «Ну, Эмири, только на минуточку!» «Бунт на корабле?» Спросил Робби. «Да так, просто соскучились!» «Ты видел куклу?» «Чудо природы лилипутка Мэгги!» Эмири остановился, задумчиво уставился на дюну. «Сколько лет уже знаю Леонардо, но так и не могу понять, то ли он гений, то ли потенциальный маньяк. Тот факт, что он уйдет на пенсию в положенный срок, и пенсия у него будет немаленькая, поскольку он на госслужбе, указывает на его психическую нормальность, но это кукла Мэгги. Просто вуду, да и только». Эмири покачал головой и снова принялся вышагивать взад-вперед. Робби шагал рядом. Пинал горки сырого песка с любопытством оглядывал небо. У воздуха был странный привкус. То ли озона, то ли раскаленного металла. Но гроза вряд ли будет, очень уж холодно. Темный гребень, нависавший над пальмами и дубами, походил скорее на стену тумана, чем на грозовые облака. «По крайней мере, ветер дует куда надо», — сказал Робби. «Ага», — кивнул Эмери. «Я уж думал, нам придется запускать модель с крыши». Через несколько минут сквозь шум ветра прорвался голос Леонардо. «Начнем! Всем собраться здесь!» Они сошлись у подножия дюны и уставились на него снизу вверх. Туника Леонардо казалась лазурной прорехой в зловещем темном небе. Между его ног стояла картонная коробка. Покосившись на нее, он продолжил. «Я обожду, пока не решу, что ветер подходящий. Тогда я крикну «пуск!» «Эмери, следи за мной и смотри, куда он полетит!» «Старайся изо всех сил!» Зака и Тайлер, разойдитесь в разные стороны и будьте готовы поймать аэроплан, если он начнет падать!» «Ловить осторожно!» «А я?» — окликнул Робби. «Оставайся с Эмери. Вдруг ему понадобится помощь». «Помощь?» — удивился Робби. «Если я один, не смогу выдворить Леонардо в психушку», — пробурчал Эмери шепотом. Ребята направились к воде. Тайлер достал мобильник, глянул на Зака, и тот достал свой. «Они что, СМС друг другу шлют?» — удивился Эмери. «Между ними 10 футов». «Готовы?» – спросил Леонард. «Готовы!» – откликнулись мальчики. Робби обернулся к Эмери. «А вы, капитан Марва?» Эмери ухмыльнулся, и приподнял камеру. «Всегда готов!» На вершине дюны Леонард нагнулся за билерофонтом. Когда распрямился, пропеллеры стремительно завертелись. Полосатые роторы тоже вертелись. Леонард прижимал аэроплан к груди. Его длинные белые косы едва не зацепились за зонтик. Налетел внезапный порыв ветра. Робби-комок подступил к горлу, когда он увидел, что черная фигурка под фюзеляжем закачалась, точно безумный маятник. Леонард поскользнулся на песке, с трудом восстановил равновесие. «О-хо-хо!» вздохнул Эмери. Ветер ослабел. Леонард распрямился, даже снизу было видно, как он побледнел. «Ты себя хорошо чувствуешь?» – прокричал Зак. «Хорошо!» – отозвался Леонард улыбнулся дрожащими губами, уставился на горизонт. Через минуту склонил голову на набок, словно прислушиваясь. Внезапно приосанился, высоко поднял Беллерафонт обеими руками. За его спиной пальмы хлестали листьями воздух. Ветер усиливался. «Пуск!» — заявил Леонард. И разжал пальцы. Беллерафонт точно бабочка поднялся в воздух. Невесомый зонтик надулся на ветру. Крылья вееры вздымались и опадали — Элероны вибрировали, шестерни крутились. Раздался грохот, словно от поезда, несущегося по туннелю. Робби, разинув рот, смотрел, как белерафон скользнул по воздуху над его головой. Пилот остервенело крутил педали. Аэроплан направлялся к морю. Робби изумился. Ребята с воплями побежали в догонку. Эмери последовал за ними, прижавшийся щекой к видеокамере. Робби замыкал процессию. «Фантастика!» — кричал Эмири. «Нет, ты гляди, гляди, как фигачит!» Они остановились в нескольких ярдах от воды. Беллерафон пропорхнул мимо на высоте вытянутой руки прямо над их макушками. У Робби задуманился взгляд, когда он провожал глазами этот сверкающий летучий водоворот, воплощенную детскую мечту о полете. Эмери с видеокамерой зашел в воду. Мальчики последовали за ним, брызгались, махали аэроплану. Сзади, с вершины дюны, разнесся звучный голос Леонардо. «Счастливого пути!» Робби молча созерцал горизонт. Белерафонт летел, распустив крылья, как паруса. Черный силуэт пилота выделялся на фоне неба. Тихий стрекот от аэроплана теперь легко можно было спутать с голосами далеких птиц. Скоро исчезнет. Тоби подошел к самой воде и вытянул шею, чтобы подольше видеть аппарат. Совершенно неожиданно из волн вырвался зеленый огонь и устремился к аэроплану. Точно метеор, только взлетающий вверх, а не падающий с неба. Изумрудное пламя переросло в ослепительное сияние и поглотило Белерафонту. Но Робби еще один миг видел летательный аппарат. Золотое колесо, вращающееся в ядре кометы. Тут вспышка исчезла, и Белерафонт вместе с ней. Робби ошалело всматривался в упустевшее небо. Время остановилось, растянулось до вечности. Наконец Робби почувствовал, что рядом с ним что-то, кто-то есть. Обернулся и увидел, что из воды выбирается Эмери. Весь мокрый, с плеча свисает бесполезная видеокамера. «Я ее уронил», — выдохнул Эмери. Когда это самое, это хрень, даже ума не приложу. Когда она выскочила, я камеру уронил. Робби помог ему выбраться на песок. Я это почувствовал, дрожал Эмери, вцепившись в локоть Робби. Как быстрое течение, думал, меня вот-вот на глубину унесет. Робби отстранил его. Зак! В панике закричал он. Тайлер, Зак, где вы? Эмири показал в сторону моря, и Робби их увидел. Они шагали к берегу высоко, как цапли, поднимая ноги и торжествующе вопили. «Что это было?» Леонард подбежал к Робби и ухватил его за плечи. «Ты видел?» Робби кивнул. Леонард обернулся к камере и вперил в него безумный взгляд. «Ты все заснял? И Белерафонд, и вспышку? Как в оригинале? То же самое! Ровно то же самое!» Эмири подергал Робби за рукав. «Дай мне свитер. Может, удастся высушить камеру?» Леонард тупо уставился на мокрую одежду Эмири, на воду, капающую с камеры. «О, нет!» Он закрыл лицо руками. «О, нет!» «Мы засняли!» Закричал Зак, протискиваясь между взрослыми. «Засняли! Засняли!» За ним бежал Тайлер, размахивая своим мобильником. «Смотрите!» Мужчины столпились вокруг них, а они наклоняли телефоны так и сяк, пока экраны не стали абсолютно черными. «Готово!» «Сказал Тайлер. Смотрите!» Робби прищурился, приложил ладонь козырьком ко лбу. «Вот оно! Яркая точка пересекает вскач аморфное серое поле, разрастается, становится четко видна. Трепет крыльев, вращение шестеренок, раздутый ветром зонтик пестрый, как стопавлинов и сосредоточенный пилот в велосипедном седле. Стремительная беззвучная вспышка извергается из воды и в следующий миг исчезает. «А теперь смотрите мой!» — сказал Зак, и повторилась та же сцена в другом ракурсе. 18 секунд! У меня 20, сказал Тайлер. Робби опасливо покосился на море. «Может, вернемся в дом?» Леонард взял Зака за плечо. «Вы можете мне это скопировать? Вы оба по электронной почте пришлете?» «Конечно! Только надо отъехать немножко, тут сеть не ловится!» «Я вас отвезу!» — сказал Эмери. «Дай только переодеться в сухое!» Понуро ступая, он пошел к дому. Мальчишки хохоча побежали вслед. Леонард сделал несколько шагов вперед к воде. Пена забрызгала носок его ковбойского сапога, только одного, того, что ближе к волнам. Дальше Леонард не пошел. Смотрел на горизонт озадаченно, но почему-то с надеждой. Робби, нерешительно помявшись, тоже подошел к воде. Море казалось спокойным. Волны цвета бутылочного стекла катились широким валом под небом цвета старинного пергамента. Сквозь прореху в облаках посверкивал голубой луч, точно полуденная звезда. Робби молча уставился на луч. Выждав минутку, спросил. «Ты знал, что такое случится?» Леонард покачал головой. «Нет, откуда?» «Тогда что же это было?» Робби уставился на Леонарда, чувствуя себя абсолютно беспомощным. «Есть гипотезы?» Леонард молчал. Потом обернулся к Робби всем корпусом и неожиданно улыбнулся. «Без понятия! Но ты же все видел, правда?» Робби кивнул. «И видел полет! Беллерафонт полетел!» Леонард сделал шаг вперед, не обращая внимания на волну у своих ног. «Она полетела!» проговорил он еле слышно. «По-настоящему!» В ту ночь никто не спал. Эмири отвез Зака, Тайлера и Леонарда в какую-то пончиковую туда, где сотовая сеть работала. Ребята переслали свои ролики Леонарду, и тот скачал их на лэптоп. Вернувшись домой, он закрылся в своей комнате. Остальные сидели на террасе и обсуждали вновь и вновь то, что увидели. Зак и Тайлер рвались сбегать на берег еще раз, но Робби их не пустил. Чтобы задобрить, выдал по бутылке пива. Когда Леонард появился с лэптопом в руках, было практически утро. Шел четвертый час. Леонард поставил компьютер на стол в гостиной. «Посмотрите и скажите свое мнение». Он нажал на пуск. На весь экран растянулись буквы. Первый полет Беллерафонта Макколи. Возник знакомый горизонт, кренящийся как хмельной. Коричневые янтарные тона, серебристые блики моря в нижней части экрана. Робби затаил дыхание. Вот он, Белерофонт. Винты и крылья крутятся, пилот, который приводит их в движение, твердо держит курс. А потом снизу бьет ослепительная вспышка и фильм резко обрывается. Ровно 17 секунд. Ничто не изобличало, что фигурка в седле — это Мэгги, а не Макколли. Никакой заметной глазом разницы между этим и прежним фильмом не было, сколько бы Леонард его не проверял. «Вот так!» — произнес наконец Леонард и закрыл крышку лэтопа. «А на YouTube ты его выложил?» — спросил Зак. «Нет!» — устало вымолвил он. Ребята переглянулись, но против обыкновения смолчали. «Ну ладно!» Эмири встал, потянулся, позевывая. «Пора собирать вещи!» Через два часа они выехали.